0: Salut Thierry. Merci de me revoir chez vous donc dans vos super super bureaux chez Agora à Paris. Donc aujourd'hui on va parler euh, de product et de sales et comment en fait euh, bah, mieux travailler ensemble entre la partie sales et la partie produit dans le cas de la construction euh, d'un SaaS euh, en prenant évidemment comme comme ligne de fond euh, ton expérience chez Agorapulse et les choses que tu as vues qui fonctionnent, qui fonctionnent moins, les expériences et les apprentissages que tu en, en as tirés. Donc avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je te propose bah, de te présenter succinctement et de nous présenter Agorapulse pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Oui, alors merci de me recevoir déjà, euh, je suis ravi d'être là avec toi. Euh, donc moi je m'appelle Sébastien, je suis le Head of euh, VP, CPO, qu'importe le titre, euh, de chez Agorapulse. Je m'occupe euh, de l'idée toute la partie produit, donc ça inclut aujourd'hui du product management, du product design, du product marketing et évidemment euh, qui, product engineering qui bosse sur le produit, hein, même si je ne suis pas leur manager direct évidemment. Euh, et, euh, et ça fait 13 ans que je suis chez Agora Apples. Euh, on était euh, 5 il y a 13 ans et demi, on est aujourd'hui 160, euh, donc c'est euh, une sacrée aventure. Et, euh, et AgorApple, c'est un outil de gestion, donc c'est une plateforme de gestion pour les réseaux sociaux euh, qui euh, permet de gérer des pages Facebook, des comptes X/Twitter, euh, des comptes YouTube, Instagram, euh, LinkedIn, etc., etc. Euh, notre positionnement c'est de dire que être sur les réseaux pour les réseaux c'est bien, euh, mais c'est pas assez et qu'aujourd'hui les marques elles ont besoin de connaître euh, le résultat sur leur investissement qui est fait sur les réseaux sociaux. Donc on leur met à disposition les outils qui vont permettre d'avoir une vraie mesure. Non plus, euh, on a fait euh, X nombre de postes sur les réseaux sociaux, mais euh, ces postes-là nous ont ramené tant de business euh, quand c'est possible. Voilà.
0: Et ça, j'imagine aussi, euh, est-ce que c'est quelque chose qui était naturellement ancré dans, dans l'historique de la boîte ou qui a évolué avec le fait que aussi les réseaux maintenant se mettent sur la partie plus automatisation à fournir des, des, des outils euh...
1: Non, Alors, en fait, je dirais qu'il y a 13 ans, quand on démarre, euh, on démarre loin de la gestion des réseaux sociaux. On démarre avec les jeux concours. Donc en gros, euh, au début, on avait un autre métier, hein, on faisait autre chose, et nos clients ont commencé à nous demander des jeux concours sur euh, les pages Facebook. Donc à l'époque, le jeu concours, c'était euh, installer un onglet, euh, demander aux fans, enfin aux personnes de devenir fans de la page pour participer, remplir des formulaires pour récupérer un peu de data, etc. etc. Et en fait, nos clients, ils ont commencé à nous demander ça, alors qu'on faisait du web social, mais d'une autre façon avant. Euh, et du coup euh, on a commencé avec ce business là mais ce business là il est quand même assez difficile à maintenir euh, c'est euh, une recherche perpétuelle du nouveau client qui vient, re qui vient remplacer celui qui n'est pas resté parce que le, mo le modèle du jeu concours en gros il est très court est, euh, le client il vient pour un mois il fait son jeu concours et il s'en va donc en gros le niveau de churn sur ce business model là il est extrêmement élevé donc, euh, on a commencé à se poser la question de « c'est quoi le business model le plus pérenne possible ?» Et le business model le plus pérenne possible, c'était d'aller attaquer la gestion des réseaux sociaux, qui est une gestion à faire au quotidien et plus juste en one-shot parce que j'ai une campagne à lancer ou autre. Donc, euh, on est parti sur euh, la gestion des, des pages, avec la gestion des commentaires, des publications, essentiellement sur Facebook... Et puis après, on s'est étalé, on a rajouté Twitter, et puis euh, petit à petit, on a étoffé la plateforme, à la fois de manière horizontale et verticale, parce qu'on a rajouté de la fonctionnalité, et on a aussi rajouté euh, euh, différents réseaux sociaux euh, à gérer dans la plateforme. Donc voilà, aujourd'hui, on est devenu un, un gros outil de gestion de réseaux sociaux assez complet, ouais.
0: Ok, très très clair. Donc pour rentrer maintenant dans ce que vous faites aujourd'hui et puis les problématiques aussi que vous pouvez rencontrer en termes de structuration d'équipe et, et de la croissance que vous avez eue, peut-être aussi tu pourras nous redire un peu l'historique sur comment vous avez euh, grossi ouais. et, et du coup les différentes étapes par lesquelles vous êtes passés. Euh, Est-ce que tu dirais aujourd'hui que vous êtes product-led, sales-led ou, euh, ou aucun des deux En tout cas, vu que c'est la thématique de, de notre échange, je suis curieux de voir par quelle porte tu, ouais. tu souhaites entrer. Alors
1: euh, cette question-là, elle est, elle est toujours... Euh... Elle est toujours au centre de plein, plein, plein de conversations, et pas que chez Agorapulse, hein. je veux c'est une, une question qu'on voit un peu partout. Euh, on ne veut pas être product-led, on ne veut pas être sales-led, on ne veut pas être product-led sales, product-led growth. Enfin, est, cette question-là, elle est, elle, est, elle est pérenne, elle, elle est partout. Quoi. Euh, donc je vais plutôt revenir au début de, de l'histoire d'Agorapulse. Quand on a construit la plateforme, au tout début, on avait une base client qui nous a demandé des jeux concours. Et très vite, on est parti sur un, un modèle d'inbound. Donc, on a bossé très fort sur notre stratégie de contenu. Donc, on a fait beaucoup de blogs, on a fait beaucoup d'événements. On a essayé vraiment de travailler notre awareness autant que possible. Et euh, pendant des années, des années, et des années, on était en inbound. Donc, euh, tous nos clients venaient à nous sans qu'on aille les chercher. Euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Pendant deux ans, on a construit un réseau de blogueurs, d'influenceurs. On est allé les rencontrer, on leur a serré la main. Je leur passe le bonjour d'ailleurs, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé euh, pour certains. Euh, mais euh, c'était vraiment l'objectif. C'était de se construire un écosystème où on sera capable de parler de nous. Et, euh, et ce modèle-là, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Euh, la vérité, c'est qu'à un moment donné, dans ta croissance quand tu ne te reposes que sur de l'inbound, tu vas à un moment donné avoir une espèce de plafond qui va t'appuyer un peu sur la tête et va te dire, euh, en fait, maintenant, il faut que tu viennes chercher un peu d'outbound. Euh, C'est là que tu commences à te poser les questions de euh, comment tu construis une équipe sales, euh, comment l'équipe sales va bosser. Euh, C'est hyper important euh, parce qu'on voit très bien qu'une équipe sales d'outbound est complètement différente d'une équipe sales inbound. Euh, la logique et le travail fourni n'est absolument pas le même. Et après, il y a... Euh, ben comment, euh, comment la boîte, elle gravite Comment est-ce que les fonctions autour de ce fameux inbound, outbound fonctionnent Et donc là, on va se dire, ok, nous, au produit, qu'est-ce qu'on fait Qui on est Comment on va travailler avec l'équipe sales Comment on va travailler avec l'équipe CS Comment on va travailler avec l'équipe marketing euh, Ces questions-là vont évidemment se poser un peu plus et de manière un peu plus profonde, euh, contrairement à quand tu es en inbound, parce que l'inbound, il vient, tu ne te poses pas trop cette question-là. Toi, tu es juste là pour t'assurer que ton produit il est bien market fit et que ça, ça reste dans le temps et autant te dire que dans les réseaux sociaux ça bouge très vite
0: euh... ça juste pour faire une première pause sur la partie purement ouais. inbound d'un point de vue produit en fait ouais. euh, est-ce que vous étiez sur une vision euh, du coup de ce... des cofondateurs de la société euh, toi au niveau produit qui avait en gros une vision de ce qu'il fallait sortir et puis ensuite c'était plutôt vraiment aller délivrer et sortir les fonctionnalités prévues ou est-ce que du fait que vous aviez quand même beaucoup donc, de trafic qui venait vers vous vous, vous teniez aussi compte euh, des, des retours potentiels ou des demandes et vous aviez certaines logiques de priorisation pour ajouter des features auxquelles vous n'auriez pas pensé
1: ouais. alors là on est dans le cœur de comment on a construit le produit chez Agorapulse euh, dès le début alors moi quand je suis arrivé chez Agorapulse déjà j'étais pas au produit hein. donc il n'y avait, y avait pas de product en fait 5, tu n'as évidemment pas de protect. Euh, le truc, c'est que quand on a commencé à structurer ça, donc il y a quelques années, il y a 7 hein, ans, euh, les deux fondateurs sont venus me voir en me demandant de prendre euh, la position de, de celui qui allait l'idée, euh, le produit chez nous. Euh, J'ai commencé à me demander mais ça veut dire quoi en fait Qu'est-ce qu'on va faire euh, Quelles fonctionnalités on va développer Comment tu communiques avec un développeur, un designer, euh, avec les stakeholders, avec le support, extrêmement important euh, donc euh, voilà, T tout ça, ça a été les premiers questionnements que, que je me suis fait euh, quand j'ai pris le, cette responsabilité là euh, et ensuite euh, on a toujours eu une grosse 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 appétence pour le customer, pour le client euh, ça a toujours été le cas, on s'est construit autour du client euh, et c'est pas juste pour le plaisir de le dire hein. on, a une, on a notre euh, head of customer care, donc customer support et customer success euh, qui a réussi à drainer ça très fort depuis le début de l'histoire. Elle était là en même temps que moi, hein, dès le début. Euh, et elle a drainé ça de manière assez euh, forte. Et euh, cette, euh, ouais, cette, euh, cette appétence et je dirais ce, ce côté customer-centric, il est très présent chez nous. Donc depuis le début, en fait, on écoute nos utilisateurs. Après, il y a évidemment ce travail de priorisation à faire. Euh, plus on a de clients, plus on a de demandes euh, à la fois... Euh, parfois logique et parfois farfelu, euh, Donc il y a ce travail de priorisation, mais euh, ouais, on, est dans, on est dans cette logique d'écouter le client. Aujourd'hui, on a une feedback loop qui est extrêmement complète. Euh, on est capable à la fois de te dire euh, euh, combien d'utilisateurs nous ont demandé la fonctionnalité A, euh, combien de deals on a perdu, euh, combien de clients sont partis parce qu'on n'avait pas cette fonctionnalité, et euh, le montant euh, financier que ça représente, à la fois en deal pas gagné et à la fois en clients perdus.
0: Ouais, donc ça fait un un, un panel assez complet de, ouais. de, de de la connaissance effectivement de, de vos clients et donc de, de vos utilisateurs. Donc si euh, si on reprend, donc ta réponse est clairement bah, depuis le début en fait vous aviez cette approche quand même euh, donc euh, user et customer, customer centrique absolument euh, quand donc euh, vous avez commencé donc au début à, à, quand vous étiez purement inbound il n'y avait pas de question de comment on interagit avec les sales puisqu'il y en avait pas euh, et quand vous avez commencé donc à vous poser ces questions quelles ont été les, les premières choses du coup à, par lesquelles euh, vous êtes passé euh, peut-être difficile aussi ou
1: donc là, là côté inbound tout était assez fluide hein. mmh. euh, d'ailleurs euh, j'étais moi-même membre on va dire membre de l'équipe sales je faisais du sales j'ai fait des démos je me suis déplacé j'ai fait des visio enfin le produit je l'ai vendu pendant pendant deux ans euh, avant de partir sur le produit euh, donc euh, j'avais déjà cette appétence là et parler à un sales c'est parler comme c'est exactement la même chose que parler à un dev hein. on lui parle pas de la même manière mais la mécanique la mécanique pardon est exactement la même euh, il faut comprendre son problème euh, il faut essayer de trouver une solution qui va lui permettre de réussir sa mission entre guillemets. pour le sales c'est vendre et pour le dev c'est de développer la feature euh, mais c'est exactement la même Donc euh, voilà, bien se positionner avec eux beaucoup échanger, la communication c'est clé euh, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps euh, avec Timothée Frein dans Clé de Voûte où j'ai beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle pour moi c'est un, un critère absolument indispensable euh, donc voilà faire, faire preuve de ça et maintenant, là, depuis euh, quelques mois, on est en train vraiment de se positionner sur de l'outbound. Donc, notre équipe Sales est en train de muer, on va dire, euh, vers, euh, vers une, des compétences euh, beaucoup plus euh, proactives en termes de business pour aller chercher euh, ce qu'on a besoin d'aller chercher et non plus attendre simplement que euh, les utilisateurs rentrent dans notre pipe, donc dans notre free trial, dans notre freemium ou euh, dans les téléchargements de contenu euh, qu'on peut créer nous-mêmes. Euh, mais voilà, euh... là, il y a un gros move qui est en train de se faire là-dessus.
0: Ok, donc ça aussi, je pense que ça va être intéressant de voir ce que c'est work in progress, comme on dit, sur, ouais. la, sur la partie vraiment, passer plus, du coup, un peu, un peu plus sales-driven, tout en restant aussi euh, très axé sur, sur la valeur côté produit. Donc, pour remettre aussi une timeline, pour euh, que les gens puissent visualiser, visualiser tout ça. Euh, de mémoire, c'est en deux, à partir de 2019, vous avez eu un premier. Toi, t'es es passé CPO, c'était ça euh, comme date où... Ouais, alors... En gros, si tu donnais une petite timeline entre la partie où vous êtes au début, bah, juste 5, ça commence à. Ouais. Voilà. Ouais, ouais,
1: bien sûr, alors en gros euh, l'histoire Agorapulse commence en 2000, euh, officiellement lancée en 2011, moi je rejoins en 2010, avant on fait autre chose, euh, Agorapulse est lancée en août 2011 euh, et ensuite on part, euh, on part sur donc, ce développement, la première personne qui me rejoint au produit c'est Métradé et c'est notre première PM qui rejoint la constitution de la première tribe chez nous donc, avec ce, ce triptyque euh, engineering, euh, produit, euh, product management et design. Et c'est en 2019, effectivement. Euh, le 15 juillet 2019, si je me souviens bien. Euh, premier beau recrutement, donc euh, ça marque un peu. Et puis après, on augmente. On augmente l'équipe. Euh, aujourd'hui, l'équipe produit, c'est 20 personnes. Donc, on a 8 PM, 5 designers et euh, 3 PMM. Et donc là, aujourd'hui, 2023, euh, on a euh, une équipe produit plus engineering d'approximativement euh, 60, euh, ouais, 60 personnes, 70 personnes.
0: Ouais, donc ça fait, euh, ça fait une, un sur, sur à peu près combien de personnes au total euh...
1: On est 160 aujourd'hui. Okay,
0: ouais. Donc ça fait une grosse partie de, une, de une la boîte qui est, ouais, qui est côté, <rire> côté produit. Donc euh, sur euh, donc 2019, premier PM recruté, euh, Est-ce que c'est aussi ce moment-là où vous avez commencé à réfléchir à une stratégie donc, autre que purement inbound et commencé à vous poser ces questions Non, sur...
1: non en fait, le, le, la vraie réflexion de la stratégie outbound, elle se fait il y a un an et demi. On commence à se dire que là, on a besoin d'aller chercher autre chose. Euh, et la question intéressante à se poser quand tu es côté produit euh, sur l'outbound, c'est que tu ne vas pas chercher le même type de client. Et la réflexion, elle s'est posée parce qu'on voit bien qu'à un certain moment donné, quand tu as des clients qui s'en vont, donc tu as un churn qui reste à un certain niveau et que tu n'arrives pas à le baisser, ça veut dire que tu n'as pas forcément le bon type de client chez toi. Euh, tu n'as pas le client qui paye suffisamment cher, qui va s'engager longtemps, qui va être là, comité sur le produit, euh, à vraiment l'utiliser. Et finalement, tu, tu te demandes est-ce que tu as le bon produit aujourd'hui pour aller chercher de l'outbound Est-ce que euh, tu n'es pas plutôt en train d'essayer d'aller chercher un marché qui est plutôt mid-market versus celui que tu adresses depuis des années et des années C'est-à-dire... Euh, Petit business, small-medium businesses, etc. Donc là, c'est un peu les questions qu'on s'est posées. Et donc là, ça fait plusieurs mois qu'on est en train de bosser côté produit pour aller monter l'offre qu'on a euh, vers du mid-market. Parce que ton mid-market, tu vois, le panier ne va pas être le même du tout. Et donc, tu vas pouvoir aller chercher une métrique de net revenue retention qui soit beaucoup plus élevée et bonne pour ton business, en fait, tout simplement.
0: Donc ce que, ce que je trouve intéressant dans ce que tu expliques là, c'est euh, l'aspect, ce qu'on pourrait se dire, bah, quand tu parlais en fait, enfin moi en tout cas, comment je l'ai interprété quand tu expliquais donc, le plafond de verbe auquel tu arrives quand tu es purement du coup euh, drivé par de l'inbound et la qualité de ton produit et puis euh, le, le, le réseau, les médias que tu vas constituer autour qui, qui te qui permettent de donner... Euh, euh, bah, de donner de la visibilité à, à ton produit euh, t as, t as un plafond de verre quand tu commences à du coup là ce que tu m'expliques à faire venir, à réfléchir à du coup à aller faire venir des, des commerciaux pour aller chercher d'autres clients mmh. potentiellement ces commerciaux là ils vont pas aller chercher d'autres clients dans la catégorie sur laquelle tu étais déjà puisque ton produit euh, répondait à ses clients et en fait ils venaient de manière organique euh, par, euh, par les médias que, enfin, par, par l'inbound que vous aviez et donc euh, c'est pas c'est pas envoyer des sales pour envoyer des sales, c'est aussi re-réfléchir -re derrière sur qu'est-ce qu que doit faire mon produit et ouais. c'est là je pense euh, aussi où viennent les premières problématiques de bah, comment tu collabores entre une vision purement euh, euh, produit et la vision que les sales eux aussi euh, veulent porter euh, parce qu'ils voient des opportunités à aller chercher. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, quand ton sales il vient te voir euh, 4, 5, 6 fois et qui te dit en fait, j'arrive pas à closer parce que, en fait il me manque ce truc là. Alors, tu as deux manières de réagir. Soit tu dis euh, ouais, mais en fait, moi je suis pas sales driven donc euh, ok pour ta feature, mais moi je vais plutôt aller régler le problème que j'ai entendu aussi de mon côté et voilà. Euh, ou alors tu te poses juste la question de euh, j'adresse quel marché Et quand tu commences à te mettre bien en tête que le marché que tu vas adresser, c'est du min-market, euh, que le min-market, quelle que soit le, la verticale, hein, euh, que tu tapes de l'e-commerce, des agences ou autre, le min-market a des prérequis indispensables. Euh, on parle souvent de Sécu, de granularité de permission, euh, on peut parler d'intégration, etc., etc. Donc euh, tu vas forcément comprendre que ton produit, à un moment donné, il ne rencontre pas son marché, s'il n'est pas, pas prêt. Donc, tu as des sales qui vont aller à la guerre, entre guillemets, ils vont aller chercher euh, ce qu'ils doivent aller chercher et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas le produit pour closer. Donc, aujourd'hui, nous, on n'en est pas là. Hein, on a un produit qui est quand même déjà très costaud et robuste, euh, mais on voit déjà que à certains endroits, euh, quand on va se comparer à la concurrence, hein, je, parle des, je parle des gros à qui on est régulièrement comparé, euh, que ce soit Sprout Social ou Tweet, euh, voilà pour les, pour les deux plus gros euh, concurrents qu'on a aujourd'hui. Euh, il nous manque des petites choses par-ci, par-là. Après, la vraie, la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on joue le catch-up euh, euh, en permanence C'est-à-dire euh, la course à la feature et en ayant bien conscience que de toute façon, ils sont plus gros que nous et ils le resteront certainement pendant très longtemps, plus gros que nous euh, en termes d'employés, etc. Euh, ou est-ce qu'on euh, essaie de prendre la tangente du euh, tiens, on voit que là, il y a une ouverture, il faut qu'on la prenne. Voilà, donc c'est tout ce travail de priorisation qui doit être fait pour euh, s'assurer que ton produit, à la fin, il, il est vendable et qui corresponde à un besoin du marché. Quoi.
0: Ça, très clair comme problématique et, et très clair du coup comme, euh, comme questionnement que vous pouvez avoir. Je ne sais pas si vous avez répondu déjà vous en interne ou pas sur la strate que vous voulez euh, adopter. Moi, en tout cas, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire sur euh, bah, justement cette tangente euh, plutôt que d'aller euh, bah, en gros répliquer ce que les autres euh, ont déjà. Euh, parce que ça, en soi, répliquer ce que les autres ont déjà, j'ai envie de dire d'un point de vue produit, il euh, n'y a plus qu'à regarder comment c'est fait et puis euh, un peu améliorer, faire la même chose. Tandis que la tangente, je vois plus de complexité dans le sens où euh, cette tangente, enfin ces fonctionnalités, ces besoins qui peuvent émerger, peuvent émerger autant d'un point de vue équipe CSM euh, et remonter par le produit, aussi par la data que tu peux avoir sur ton produit, par l'usage, que par des commerciaux qui aussi voient d'autres choses euh, que ce que les autres font, mais vraiment des, des insights qu'ils ont à force de, de discuter avec les clients. Donc comment est-ce que, si, si vous travaillez en tout cas sur, ce, sur cette partie euh, tangente, comment est-ce que vous, vous essayez d'approcher euh, ça et de prioriser derrière en fait euh, l'évolution du produit
1: Oui, alors chez nous, c'est le sujet que j'évoquais euh, rapidement tout à l'heure, euh, C'est le sujet de la Feedback Loop. La Feedback Loop, chez nous, elle est extrêmement solide. On l'a bien consolidée, là, au cours des 12 derniers mois. Euh, Alexis, chez nous, Head of PM, euh, qui, euh, qui a pris ça en charge. Euh, on travaille avec Harvester, qui est un super outil d'agrégation, de, de, de contenu, de retour, etc., et de roadmapping mapping derrière. Euh, en gros, chez Agorapulse, on a la chance d'avoir des équipes euh, customer facing qui sont hyper intéressées par le produit. Ils ne sont pas juste là pour répondre aux clients, ils ne sont pas juste là pour vendre le produit. Ils sont intéressés par la relation qu'on peut avoir ensemble et comment ils peuvent nous aider à construire le meilleur produit possible. Donc pendant des mois et des mois et des mois, j'ai eu beaucoup de conversations, beaucoup de training, etc. avec ces équipes-là. Euh, expliquer à un sales pourquoi c'est important qu'il fasse une bonne discovery dans son call et pas juste vendre le produit. À expliquer au CS pourquoi quand il fait son call de renouvellement, c'est intéressant pour nous de savoir exactement c'était quoi les problèmes que l'utilisateur a rencontrés au cours des six derniers mois, par exemple. Euh, ou alors euh, l'équipe support qui est, pour le coup, euh, euh, submergée de retours euh, quotidiens, évidemment. Euh, donc tout ça, ça existait. On avait déjà ces retours-là. On savait juste pas trop où les mettre. On avait un outil, mais c'était à moitié fait, ça, ça avait le mérite d'exister, on avait quelques retours, mais c'était pas vraiment actionnable. Là aujourd'hui dans Harvester, on a tout qui est intégré de manière automatique. Donc par exemple, quand un de nos sales perd un deal, dans son processus sur HubSpot, on utilise HubSpot, il a une, il a une, une étape où il est obligé de renseigner la raison pour laquelle il a perdu le deal. Et l'agrégation de ces informations est envoyée chez Harvester directement. Donc en fait, on reçoit tout ça automatiquement et ensuite, ce sont chez nous les product managers qui reçoivent ces informations et qui les traitent. Ce qui fait qu'en termes d'informations et de, 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 de contenu, euh, on a largement de quoi savoir Ok, où est-ce qu'il va le marché, pourquoi on perd des deals, est-ce qu'on est market fit ou est-ce qu'on n'est pas market fit. Euh, donc, on parle de priorisation, on parle de tangente pour éviter de faire euh, la course à la feature avec la concurrence, etc., la vérité, c'est que quand tu sais pourquoi tu perds tes deals et que c'est un pattern récurrent, tu ne cherches pas à inventer la roue. Tu, tu réfléchis à c'est quoi la meilleure stratégie pour continuer à progresser. Donc parfois, ça va être faire la fonctionnalité la plus demandée parce que tu sais exactement le nombre de deals qui sont partis, donc que tu as perdu on va dire. Tu sais exactement le nombre de clients qui est parti parce que tu n'avais pas cette fonctionnalité et que ta concurrence l'offrait. Et ensuite, tu sais que le marché aujourd'hui, il évolue autour de plusieurs axes. Donc, tu sais à, à peu près si, euh, par exemple, euh, offrir une fonctionnalité de veille sur les réseaux sociaux, ça a un intérêt ou pas. Euh, tu peux savoir si euh, rajouter de l'intelligence artificielle dans ton produit, c'est un must-have ou c'est un nice-to-have. Voilà, donc, on essaie un peu de graviter autour de ça et ensuite, euh, priorisation, elle a une loi, hein. elle a une seule règle, hein. c'est les ressources que tu as et le temps que tu as à disposition. Donc... Euh...
0: Yes, là-dessus euh, très clair, donc très clair la partie comment vous remontez euh, du coup le, le besoin d'un point de vue client euh, via les différents, euh, tu as cité des, des noms d'outils aussi, je pense que c'est intéressant pour les autres, les autres boîtes qui peuvent nous écouter dans des situations similaires ou qui essaient de, de construire ce, ce, type, euh, ce type de retour euh, en interne, par rapport aux autres fonctionnalités dont tu parlais qui peuvent être des sujets de questionnement par exemple V ou les sujets d'IA là qui arrivent, ce, ce genre de choses, je les vois plus pour le coup être peut-être poussé par les PM dans ce cas-là ou est-ce que c'est aussi un travail collégial et comment justement vous, vous interagissez parce que là ce que tu viens d'expliquer c'est très clair d'un point de vue euh, comment vous collectez ce que les commerciaux ouais. voient sur le terrain et comment ça remonte ensuite chez les PM, ouais. euh, par contre les commerciaux ils ont aussi leur, leur taf à faire et donc ils n'ont pas j'imagine un temps infini euh, comme tout le monde pour aller faire du coup de la veille sur les autres sujets qui peuvent être pertinents euh, euh...
1: En fait l'intérêt d'Arvester, c'est qu'au fur et à mesure des retours qui rentrent, à la fin, les patterns ils se découvrent tout seuls. Donc en gros, là, aujourd'hui, si j'ouvre Harvester et que je te montre notre tableau de bord, je vais pouvoir assez facilement te montrer les sujets qui sont remontés le plus souvent. Après, il y, y a un point important dans ce fonctionnement-là, c'est est-ce que tu as envie de parler des problèmes ou est-ce que tu as envie de parler des fonctionnalités Et quand tu es un PM, tu as envie de parler des problèmes. Tu n'as pas envie d'entendre quelqu'un qui vient te dire euh, « Non, mais en fait, il euh, faut juste entre guillemets faire de la veille ». Il faut juste créer une fonctionnalité avec de l'IA. En fait, on sait très bien qu'en voulant juste faire une fonctionnalité de veille ou juste une fonctionnalité d'IA, tu vas faire un truc qui ne sert à rien. Euh, donc, il faut trouver le, le juste milieu entre les deux. Euh, typiquement, pour l'exemple de la veille, on sait très bien que c'est un sujet qui nous manque aujourd'hui. Alors, on en avait déjà une. On avait de la veille sur les réseaux sociaux, mais la veille sur le web est manquante. C'est un vrai besoin. On l'a en beaucoup entendu. C'est un pattern récurrent. On a des gens qui sont partis de chez nous parce qu'on ne l'avait pas. Euh, on a des gens qui n'ont pas signé avec nous parce qu'on ne l'avait pas. Alors, c'est pas non plus la stratégie du siècle hein, de développer ça, euh, mais on sait très bien que c'est une pierre qui manque aujourd'hui au produit. Euh, donc, on a besoin de s'assurer que les patterns soient récurrents pour faire un choix. Et là, pour le coup, euh, la discussion, elle vient des sales, du CS, du PM, euh, qui reçoit tout ça, qui retravaille tout ça, qui ensuite va faire sa discovery euh, un peu plus focus. Euh, parce que là, on ne va pas inventer ah, « il nous faut du web listening. Non, on sait déjà que ça manque. La question, c'est « Ok, mais on va le faire comment ?» Et donc là, le designer et le PM, ils vont se pencher sur le sujet, analyser la concurrence, regarder quelles sont les technos qui existent. Euh, là, on a notre CTO, Ben, qui a fait une discovery technique sur euh, quels sont les outils qui permettent de faire de la veille sur le web, plutôt que d'avoir à tout reconstruire, par exemple. Euh, donc voilà, c'est euh, on... vraiment un travail d'équipe. Hein. C'est très collégial, la construction d'un produit. Hein. Je ne crois pas beaucoup à une équipe produit en autarcie qui construirait le produit qui va bien. Je suis très, très ouvert là-dessus. Totalement aligné
0: là-dessus. Ça me, ça me fait penser, Du coup, ça me mène vers un autre sujet que, que j'aimerais aborder. C'est comme tu expliquais au début, vous étiez petit, vous avez commencé à grossir et vous étiez pure, purement ou en tout cas très orienté produit et, et support client. Et là, tel que tu le présentes, donc on peut se dire bah ça marche super bien, ils arrivent à super bien travailler entre commercial et, et produit euh, Alors j'en doute pas, mais je suis quand même curieux euh, d'avoir tes retours d'expérience sur ce, que, ce qui a été plus ou moins compliqué Ou en tout cas des choses qui marchent vraiment bien, des apprentissages que vous avez eu lors de cette transition Parce que même si tu le présentes très bien et que ça donne envie même, j'ai envie de dire, de, de bosser avec vous quand on voit ce mode de fonctionnement on peut comprendre que ce n'est pas une transition qui est euh, hyper simple à faire quand tu as des années derrière toi d'une culture purement orientée euh, très très produit. Quoi.
1: Ouais, alors Ça ne marche que si tu as les deux équipes qui ont envie de le faire ensemble. Euh, déjà, préambule, euh, très important, euh, l'équipe sales elle a quasiment été intégrale, intégralement renouvelée. Hein. Euh, donc euh, tu, ne vas pas, tu ne vas pas avoir les mêmes personnes qui euh, composent une équipe sales inbound et une équipe sales outbound. C'est vraiment des compétences différentes. Moi je le vois hein, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, là ça y est, les, les équipes ont, ont vraiment changé dans la pratique et dans l'approche de ce qu'il y a à faire. Euh, L'équipe Sales Outbound, elle est très orientée et très intéressée par la discovery. On a beaucoup d'Intel de la part de ces équipes-là aujourd'hui, plus que quand on avait de l'inbound, puisqu'in fine, le client vient, il sait à peu près ce qu'il veut, il demande une démo et puis on voit comment ça se passe. Alors, il y a évidemment du travail d'accompagnement, de conviction à faire, etc., mais le travail en amont n'est pas, pas du tout le même. Euh, pour l'équipe produit, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il faut commencer aussi à réfléchir dans le côté euh, qu'est-ce qu'il y a derrière le sales. Pourquoi est-ce que le sales il a besoin qu'on fasse ces fonctionnalités-là euh, Un des points sur lesquels on, on a dû se réajuster un petit peu, c'est euh, quel niveau d'information on donne à l'équipe sales. Euh, je te donne un exemple. On a un channel sur Slack, par exemple, qui euh, existe uniquement pour parler des sales mid-market prospects. Notre équipe sales, elle vient sur Slack et nous dit « Ah ben voilà, je suis en discussion avec tel type de prospect, voilà le bloqueur que j'ai, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ça, c'est un appel c'est un appel à l'équipe produit. Comment est-ce que nous, équipe produit, on peut aider à convertir ce potentiel client Alors ça ne veut pas dire qu'on va développer sur demande la fonctionnalité qui manque ou autre, ça veut juste dire que l'équipe produit elle est en permanence en contact des deals bloquants parce que soit dans le produit il manque quelque chose, soit le worker workaround il n'est pas connu, donc il faut qu'on améliore le PMM et l'attractivité de certaines solutions qu'on a déjà construites. Ou alors, juste, c'est de la collaboration et de la communication continue. Pendant un temps, on a beaucoup parlé de, de discovery continue, euh, Teresa Torres, etc. Je crois que la communication continue, c'est tout aussi important, en fait. Donc c'est ce qui nourrit les échanges. Euh, on a eu des craintes au début de... Euh, on ne veut pas être sales-driven, on ne veut pas être des exécutants de ce que les sales vont nous demander, etc. etc. Ce ne sera pas le cas chez Agora Pulse. En tout cas, c'est clairement pas la vision. Par contre, le produit, il est là pour il est là pour orienter, pour aider le sales. Donc en gros, si le produit permet de bien qualifier un utilisateur qu'on peut ensuite envoyer au sales, le produit, il a fait son boulot. Être market fit, c'est un boulot de product, c'est pas un boulot de sales. Donc il faut juste que chacun trouve sa place dans un monde où... Le sales, évidemment, il est là pour closer, convertir et faire le chiffre. Et le produit, il est là pour s'assurer que le produit reste euh, en, donc en position de market fit. Une fois que ces deux positions-là sont bien établies, il faut trouver le point de jointure entre, entre ces deux équipes. Et encore une fois, ça passe beaucoup, beaucoup par la communication.
0: Et sur ce sujet en particulier de la communication, est-ce que vous avez des rituels particuliers, des choses que vous êtes en train d'essayer de mettre en place de manière récurrente pour assurer un minimum de, de communication au-delà de tout ce qui se fait de manière informelle
1: Ouais alors, euh, aujourd'hui, on a un point névralgique euh, de communication, c'est ce Channel Slack. Euh, il est extrêmement vivant. Euh, donc, chaque sales qui est en discussion, encore une fois, avec un deal potentiellement bloquant ou bloqué, euh, vient donner du contexte. Donc, il met un pavé de « voilà, le deal, c'est tant de devis, euh, voilà sa problématique, voilà ce que je lui ai proposé, mais c'est pas sûr que ça suffise, est-ce que vous avez des idées, des choses hein ?» Et en fait... Euh, les PM, ils sont ils ont leur ce channel en priorité. C'est un des channels prioritaires sur lesquels ils doivent répondre rapidement. Euh, le tout, c'est de pouvoir donner à notre équipe commerciale des outils pour agir. Que ce soit pour dire, alors désolé, on ne pourra pas. On est bloqué là vraiment, on est dans une situation de blocage, on ne peut pas euh, convertir ce deal-là. On va retourner voir le, le, le lead et on va lui dire. On va être très honnête, on va être hyper transparent, on va dire, euh, ce truc-là, on ne peut pas le faire, désolé. Ou alors, on va proposer d'autres solutions. Euh, la dernière fois, on a un lead euh, qui avait besoin effectivement de cet outil de veille, on a proposé Mansion. Euh, on connaît bien Mansion, on connaît bien l'outil, moi j'ai beaucoup travaillé avec euh, il y a quelques années. Euh, et du coup, euh, je, je suis allé moi-même dans le call pour aider euh, notre, euh, notre collaborateur côté sales. Euh, C'est moi-même qui ai dit, ben, voilà, pour, pour ce dont vous avez besoin, vous avez Agorapulse. Pour la partie veille, vous pouvez aller voir Mansion. Euh, et, voilà. et ça le client ou le lead ou quoi il, il le voit bien il, une notion de transparence, d'honnêteté etc et après il y a le côté euh, ah ouais mais ce truc là en fait ça prend trois jours à faire et le deal c'est un deal qui signe sur deux ans à 900 par mois est-ce que trois jours de boulot ça vaut pas le coup euh, question rhétorique, évidemment que ça vaut le coup donc il faut ensuite qu'on voit avec l'équipe comment est-ce que tout ça c'est faisable mais au mieux possible c'est l'équipe qui est en charge de ça, c'est-à-dire que si un bloqueur côté euh, publication, euh, gestion des contenus, euh, des conversations ou reporting, etc., l'équipe en charge va aller adresser ce problème-là et va prendre sur son propre temps, sur sa propre roadmap, la responsabilité de prendre trois jours pour aller euh, développer euh, X ou Y solution qui va aller euh, aider le sales à la fin
0: et là-dessus donc enfin hyper hyper clair euh, et ça me fait penser aussi à un point sur lequel je voudrais aller c'est au niveau plus organisationnel est-ce que vous avez une partie donc euh, toi tu es CPO euh, est-ce que vous avez du coup un un head of sales euh, ouais. comment est-ce que derrière j'imagine vous avez les systèmes docker euh, ou, ou ou similaire non peut-être pas <rire> euh, mais en tout cas d'un point de vue derrière euh, alignement en fait des différentes euh, blocs qu'il ouais. qu a, comment est-ce que vous, vous gérez ça aussi
1: ouais. Alors, euh, Un point juste sur l'organisation rapidement, euh, donc on a notre CEO Emeric Arnoux et ensuite on a sept départements qui sont représentés Engineering, Product, Marketing euh, Sales euh, Support Customer Success, Finance et RH. Donc les sept départements sont représentés par à chaque fois euh, le, la tête on va dire euh, du, du département et ensuite euh, on a un meeting toutes les semaines dans lequel on adresse les principaux problèmes. Donc, toutes les semaines, on, on se voit pendant une heure et demie. On liste les, les métriques, les KPI qu'on suit, etc. Ensuite, le cœur du meeting, c'est les problèmes. Donc, on liste des problèmes et on a le temps imparti du meeting pour les régler. Donc soit on trouve une solution, très claire, on passe à la suite, soit on trouve une next step, on définit des to-do pour chacun, etc. Mais on a vraiment ce, ce principe de lister des problèmes, et tant qu'il n'est pas réglé, le problème, il apparaît là-dedans. Donc toutes les semaines, il va revenir tant qu'on ne l'a pas adressé. Dans ces problèmes, on peut très bien voir, tiens, j'ai euh, euh, Just l'organisation euh, Just Click, euh, qui euh, est prête à nous payer 1200 par mois. Euh, ils ont besoin d'une fonctionnalité, on ne l'a pas, on sait que ça peut prendre trois jours, qu'est-ce qu'on fait ça, on pourrait très bien voir ce type de problématique arriver au niveau exec. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. On a eu l'exemple il y a trois semaines, je dirais. Mais le, le problème qu'on a adressé, c'est plutôt euh, quel est le format dans lequel on peut régler ce problème-là plutôt que de le régler directement à l'exec. Mais jusqu'à présent, ce qui se passe, c'est qu'on a notre VP Sales qui vient me voir en privé et qui me dit Voilà, Seb, regarde cette conversation que j'ai déjà vue, dans laquelle on a potentiellement déjà interagi, mais on, on, se, on se parle en privé. Euh, pour se dire, voilà, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à jouer ou pas Quel est le timing etc. etc. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un en face de moi qui n'est pas euh, buté sur non, non, mais il nous le faut, il nous le faut, il nous le faut. Il a bien compris que si euh, ça a cassé une roadmap qui est importante pour nous sur les six prochains quarters, euh, ça allait aussi l'impacter lui à moyen et long terme. Euh, donc, du coup, voilà, on, est, on, on se comprend bien, on arrive toujours à trouver euh, le bon compromis qui va bien, et après, il y a. Une équipe à laquelle je, je rends un coup de chapeau, c'est que notre équipe engineering, euh, elle est toujours là pour aider. Elle sait que euh, le but, c'est pas forcément de leur dire, voilà, il y a cette fonctionnalité à développer, vous faites comme ci, si, comme ça, c'est tout, vous taisez, vous développez. Euh, ils ont bien compris qu'on euh, est là pour servir le business et pour servir le client. Euh, le plus grand nombre, quand c'est possible, mais quand vraiment on voit qu'il y a un deal qui est intéressant et qu'en plus, ce, ce sujet-là ou cette solution-là, a déjà été évoqué, qu'on l'a déjà repoussé, et que maintenant il y a un deal qui est prêt à, à le payer, entre guillemets, juste par sa signature, euh, ben on se dit « ok, on, on va tenter la chose ». quoi Et donc on essaie de réfléchir ensemble. Le plus dur là-dedans, le vrai challenge euh, qu'on rencontre encore aujourd'hui, hein, euh, c'est de, de donner, la, de donner la, la, le pouvoir à l'équipe de prendre cette décision sans se sentir coupable de se dire « ah mais la roadmap elle va péter, on va nous taper sur les doigts ». C'est un vrai jeu de balancier à faire et ça pour le coup c'est pas évident de donner à la fois l'autonomie et euh, l'empowerment qui va bien euh, tout en respectant les, les objectifs qu'on s'est tous fixés quoi.
0: Hyper, euh, hyper intéressant et du coup ça me mène sur, sur ce sujet là sans donner de réponse magique parce qu'il n'y en a pas mais plutôt des insights sur toi ce que tu as, as pu voir qui marchait ou apprendre en tout cas sur cette partie empowerment parce que donc la réponse clairement que, que tu me fais c'est que jusqu'à présent vous avez eu quasiment jamais de d'arbitrage à faire euh, sur ce type de... Est-ce qu'on fait la fonctionnalité ou pas, ou très peu
1: C'est arrivé, mais, mais on ne l'a pas réglé à un niveau exec. C'est ça que je voulais dire. Je, je l'ai réglé que, vraiment. Euh, exactement,
0: ouais. ce que je voulais dire, c'est au niveau du board, en fait, vous n'avez ouais. pas voilà c'est arrivé sur la table, et ça a été géré entre les différents, ouais. différents départements par cette intelligence collective et du coup, le fait de, de travailler ensemble. Mais bien évidemment, ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est une culture qu'il faut insuffler aussi, et comme tu le disais, donner euh, cette... Euh, euh, cette euh, confiance aux équipes de pouvoir euh, aussi euh, travailler de cette manière. Donc, toi, qu'est-ce que tu as pu apprendre euh, sur toutes ces années euh, de développement chez AgoraPulse de, euh, de, de choses qui ont pu fonctionner, moins fonctionner, des tips, euh, en tout cas pour d'autres personnes qui voudraient mettre en place euh, ce type de culture dans leur boîte
1: bah, C'est la partie la plus dure. C'est vraiment la partie la plus dure. Euh. Donc, là, on a, chez nous, on a 5 tribes. Euh, tribes qui sont toutes lidées par un trio un trio on va dire business parce que j'oublie pas le QA hein, qui, est, qui est une fonction importante aussi euh, mais le trio business c'est l'engineering manager le product designer et le product manager donc toutes les tribes sont représentées par ce trio là euh, au niveau du dessus on a aussi un trio on a notre head of engineering product engineering en particulier euh, on a notre head of design et notre head of product management et donc ce trio là il parle au trio de chaque tribe et ça, c'est l'assurance d'avoir un alignement de toutes les fonctions clés business entre une tribe et le leadership. Et euh, le sujet de l'empowerment, il, il est hyper délicat parce qu'au début, quand tu construis une squad, puis une tribe, etc., ton objectif, c'est évidemment euh, le fameux empowerment, l'autonomie des équipes. Euh, vous pouvez faire euh, ce que vous voulez quand vous voulez et ça va très bien se passer. La vérité, c'est qu'il bon, y a quand même des objectifs business, il euh, y a des besoins d'alignement, il y a des dépendances entre les équipes. Il euh, y a un besoin aussi de, de mesures, hein, de savoir ce qu'on est capable de faire en tant qu'équipe. Euh, ne serait-ce que pour à un moment donné, avoir un vrai gros sentiment de satisfaction du euh, « on a réussi à le faire ». Et ça, on savait que c'était tendu. Euh, donc voilà, y a, y a... le sujet de l'empowerment est vraiment très complexe. On a, on a pris quand même quelques murs hein, là-dessus. Euh, pas des gros murs, euh, parce qu'on est toujours là et, et ça va. Euh, mais euh, mais on, a, on a pris des murs de communication, d'organisation, d'alignement, etc.
0: Et sur, euh, sur ces potentiels murs que vous avez pris dans le passé, est-ce qu'un truc qui te reste en, en termes d'apprentissage, tu vois, que tu pourrais, euh, si c'était à refaire, peut-être tu referais la même chose. Que de toute façon, il faut apprendre, donc il faut le faire à bout d'un moment. Voilà, ça. les erreurs, il faut Exactement. les faire. Pour, euh, mais en tout cas, de ce que tu en as appris, euh,
1: disons. Ouais. Euh, le principal, euh, le principal euh, apprentissage pour moi, c'est la communication de, de la tribe avec les autres tribes et avec le leadership. Et euh, au départ, on n'avait pas de trio euh, au niveau leadership, on n'avait pas un head of PM, un head of design, un head of product engineering. On avait un peu de tout, mais qui n'était pas vraiment aligné, qui, qui n'existait pas d'ailleurs. Le head of PM, il n'était pas là, c'est moi qui étais à la fois le lead produit et en même temps manager des 8 PM. Euh, le head of design, il était un petit peu à l'écart, euh, très compétent en termes techniques, mais pas du tout impliqué au niveau leadership. Euh, on avait seulement la partie engineering qui était bien staffée de ce côté-là. Et là, depuis un an, euh, jour pour jour d'ailleurs, euh, on a notre head of design et notre head of product management qui sont là. Et depuis qu'ils sont là, on a ce trio-là, ce trio leadership qui parle au trio des tribes et qui permet vraiment l'alignement. Donc très régulièrement, on a des meetings, on a des meetings d'alignement, on est en train de vérifier si on est dans les temps pour la roadmap. Euh, et quand il y a un sujet de... Euh, ben vous voyez là, il y a le sales, le deal à 900, engagement sur deux ans, il nous demande ce truc-là, on pourrait peut-être le faire, mais on n'est pas sûr. Ben là, les deux trios, ils se parlent, et le trio du leadership, il va baquer la décision de la tribe. Et ça, c'est hyper important, tu as besoin que ta tribe, elle se sente confiante avec son leadership, pour s'assurer que la décision qui est prise au niveau de la tribe, ben ça ne va pas leur retomber dessus. Quoi. La décision, elle a été backée », elle a été entre guillemets approuvée, sans forcément que ça soit un top-down, parce que le leadership, il n'est pas dans ces conversations-là. Euh, mais ils ont le soutien. Ils ont le soutien de leur leadership et on va prendre ces décisions et on va avancer ensemble. Voilà, c'est ça le, le gros apprentissage, c'est que si tu donnes pas à ta tribe ou à ta squad les moyens d'être autonome et que tu leur dis juste euh, non mais c'est bon, vous êtes autonomes, c'est bon. Vous, regardez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez un designer, vous avez un PM, vous avez un QA, vous avez six développeurs. Vous êtes autonomes, c'est bon. Allez-y. Bon, là tu les envoies dans le mur. Donc euh, la nécessité d'alignement elle est hyper importante et encore une fois c'est pas pour faire du top down c'est ouais. vraiment pour s'assurer que l'équipe elle a les moyens d'agir
0: et ce que je retiens sur ce que tu dis ce que j'ai pu voir dans d'autres organisations c'est euh, l'aspect euh, le leadership back euh, sur un engagement au moment c'est à dire que quand tu dis que c'est pas du top down c'est que le besoin vient d'en bas, ça discute il y a des propositions qui sont faites et une décision qui doit être prise et c'est là où le leadership va Dire ok, on part là-dessus et je on back ça parce que vous me dites que c'est le, le la meilleure décision à prendre, mais comptez sur moi, moi je suis derrière, j'ai backé le truc et ensuite on y va, oui. et, euh, et ça, je pense que c'est hyper effectivement important quand tu veux créer, euh, créer des organisations dans lesquelles euh, les gens se sentent à la fois en confiance et en même temps, bah du coup, déploie leur enfin déploie beaucoup d'autonomie derrière pour pour prendre les décisions euh, par la suite, quoi.
1: C'est une partie euh, hyper, euh, hyper challengeante parce que. Au début, ton équipe, tu la laisses, elle est hyper autonome. Et puis là, tu comprends que tu es allé trop loin dans l'autonomie parce qu'en fait, du coup, tu ne les aides pas. Tu ne leur donnes pas un cadre suffisant à l'autonomie. Et c'est un peu ça le, le côté contradictoire de la chose, c'est que tu veux absolument les rendre autonomes et « empowered », comme on dit, mais en fait, tu ne les as pas mis dans une position de, de, de succès. C'est impossible. Donc quand tu essaies de remettre du cadre ensuite, faut faire attention à ce que ça ne soit pas non plus euh, top-down, trop dirigiste, etc., et en même temps, il faut faire passer le message du « mais regardez, euh, la proposition elle est venue de vous, nous on a juste besoin d'être au courant parce qu'on a besoin de la bacquer ou de la challenger quand on n'est pas d'accord parce que nous on a une vision un petit peu plus euh, transverse des problématiques business de l'entreprise, euh, mais on est là pour vous donner les clés de réussite et pas juste euh, « oui, non, euh, c'est tout ». Donc euh, ouais, c'est vraiment le challenge le plus dur hein, pour moi.
0: Et du coup, dans, dans cette lignée-là, est-ce que maintenant qu'on comprend bien comment vous fonctionnez, euh, comment vous avez grossi, est-ce que tu as un avis sur le sujet du, du travail asynchrone et en complément du travail asynchrone, de, de la notion de transparence radicale ou en tout cas de vraiment poser les choses le plus possible par écrit Et vous, comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce que vous avez un mix de l'hybride, de certains qui sont en full remote, euh, notamment dans ces sujets, bah, de, de surcommuniquer pour permettre aux gens aussi d'éviter euh, les frictions et de les résoudre le plus rapidement possible quoi.
1: Ouais, alors ça aussi, c'est un, un gros sujet. Euh, c'est un gros sujet, il y a plein d'angles pour l'attraper. Euh, le premier, c'est que quand on a démarré Agora Apple, on était cinq, on était tous au bureau et c'était chouette. Euh, c'était trop chouette, c'était vraiment cool. Euh, on avait des super échanges, ça allait très vite, euh, les idées fusaient de partout. Euh, là, on est plus gros. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué de retrouver ça. Mais euh, le Covid a apporté euh, son lot de son lot de contradictions euh, on était tous très tristes d'être chez nous et en même temps on était tous très contents de voir le télétravail euh, se développer euh, aujourd'hui on est sur un mode plutôt hybride où euh, on demande aux équipes et aux squads de venir deux jours par semaine donc chez nous c'est essentiellement le mardi et le jeudi au bureau moi je crois très fort au fait que le bureau quand même ça fonctionne bien euh, t'as les échanges en direct tu te regardes les yeux dans les yeux euh, et euh, était capable de trouver des solutions très vite autour soit d'un café ou d'une table ou en dessinant quelque chose sur un bout de papier ça fait un peu à l'ancienne mais ça reste vrai et on a testé les deux donc euh, pour le coup euh, je compare deux choses qui sont assez comparables chez nous en tout cas euh, donc on est à mardi jeudi moi je, je serais assez euh, partisan de reprendre d'ici pas longtemps un rythme à trois jours par semaine hein, un mardi, mercredi, jeudi je trouve, ça, je trouve ça plus dans la dynamique euh, de l'équipe euh, et après, on a, pour répondre à ta question, c'est la logique de, de, de l'écrit. Alors, on bosse avec Slide, euh, donc pareil, hein, comme Arvester, outil français. Euh, on aime bien utiliser les outils français, euh, étant français nous-mêmes. Du coup, euh, on dit Slide on a toute notre documentation qui est écrite dessus. Alors, pour le coup, euh, disclaimer, on écrit tout en anglais, parce qu'on a quand même beaucoup d'équipes euh, en dehors de France. Euh, et du coup, on, ouais, on privilégie l'écrit. Euh, les PM, ils nous font des features narratives pour expliquer le pourquoi, la feature, quelle est la solution euh, envisagée, quelles sont les métriques, quels sont les problèmes auxquels on va répondre, la value proposition, etc. etc. Donc, euh, on met tout à l'écrit, on fait comme si, euh, comme si on était en remote parce qu'on a véritablement une partie de l'équipe qui est remote. Si je zoome, euh, si je dézoome un peu, euh, les équipes produits et techniques sont à Paris. Euh, moi, je vis à Poitiers, mais je reviens quand même deux jours par semaine au bureau, le mardi et le jeudi aussi. Euh, les équipes marketing, il y en a un petit peu en France, mais il y en a beaucoup en dehors, plutôt aux états unis L'équipe support, c'est partout dans le monde. Les équipes sales, pareil, on essaie de couvrir à peu près toutes les time zones. Donc tu vois, on, on est déjà un petit peu hybride remote euh, et euh, on est obligé de prendre ça en compte. Donc notre documentation, comme de toute façon, elle doit être vue par des équipes customer facing ou autres, c'est à l'écrit et on s'assure d'avoir une... Une clarté à l'écrit qui ne euh, soit pas discutable. Très,
0: très clair, merci du coup pour ce, cette réponse très, très détaillée. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais le fait qu'on es à l'international, bah, quand on a qui vont se coucher, d'autres se réveillent. Donc c'est important effectivement aussi d'avoir de l'écrit, au-delà du ah. fait de ne pas être dans les, les mêmes bureaux. Euh, c'est vrai que le sujet euh, full remote, moi j'ai été au tout début ultra, ultra partisan vraiment du full remote. Et. Euh, mais plutôt dans une logique, faites ce qui fonctionne, c'est-à-dire de se dire euh, si euh, pour certaines personnes ça marche euh, d'être complètement asynchrone, pourquoi pas euh, Mais si jamais tu sens qu'il y a besoin euh, de se retrouver, bah, retrouvez-vous mais c'est vrai que pour arriver à un niveau derrière d'autonomie de, sur une équipe complète, de se dire bah, on va se retrouver que quand on veut euh, tu te rends compte quand tu parles avec d'autres gens que en fait si tu mets pas certaines obligations, parce qu'il le faut euh, c'est compliqué de faire en sorte que tout le monde vienne au même moment parce que bah ah oui on va se retrouver mais en fait là je peux pas parce que j'ai ci, je peux pas parce que j'ai ça donc c'est là où parfois euh, des modèles qui peuvent comme tu le disais sembler un peu old school mais sont en réalité nécessaires de dire bah oui on va venir tel et tel jour parce que ça, ça permet d'assurer euh, aux équipes qu'elles qu seront tout là, euh, à ce moment-là. Ça,
1: ça rejoint un petit peu euh, ce que je te disais tout à l'heure hein, sur le côté empowerment des équipes. Si tu ne donnes pas un cadre minimum à ton équipe, et tu lui donnes de l'autonomie, oui, mais tu ne lui donnes pas les clés pour réussir. Elle n'a pas du tout les clés pour réussir. Et euh, une équipe qui se construit avec euh, la moitié des gens en remote, la moitié des gens au bureau, et qui, encore une fois, sont dans la même équipe. Hein. Je, là, je ne parle pas à l'échelle de l'entreprise, je parle vraiment à l'échelle de l'équipe. Ben, c'est plus compliqué parce qu'au ben, bureau, ils ont pris le petit-déj ensemble, tu vois, et puis euh, les deux qui sont en remote, eux, ils l'ont pas eu le petit-déj. Donc, tu n'as pas construit la même relation avec ton collègue qui est en République tchèque ou ton collègue qui est juste à côté de toi euh, dans le bureau. Donc, ce euh, ouais, c'est pas simple, il hein. n'y a, a pas de modèle parfait, il y a forcément des, des avantages et, et des inconvénients pour les deux. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, quand les gens sont tous ensemble au bureau, on est quand même beaucoup plus, euh, plus efficace et, et rapide dans nos échanges, donc euh, oui.
0: Très, très clair. Du coup, avant d'aller vers les, les questions phares de, de fin d'échange, est-ce qu'il y a un sujet en particulier là sur donc, euh, la, la communication entre la partie produit, sales et puis le passage d'une boîte SaaS euh, purement, alors je ne vais pas dire product LED, mais en tout cas au départ avec, euh, purement basé sur l'inbound euh, versus une boîte qui commence à bifurquer sur aussi avoir de, de l'outbound en termes de stratégie euh, commerciale, est-ce qu'il y a des points que tu voudrais accentuer, certains points particulier qu'on n'aurait pas abordé euh...
1: Alors, je pense que le, ce qui est hyper important à retenir dans ce move-là, c'est qu'il ne faut pas forcément essayer de mettre un mot sur euh, ce que l'entreprise essaye de faire. Euh, Product-led, sales-driven, dès que tu commences à utiliser ces mots-là, généralement, tu commences à cristalliser un peu déjà l'attention de ton interlocuteur. Euh, c'est la même chose que euh, quand quelqu'un te parle de Scrum ou d'Agile. Euh, vois, je vois ta tête, je me dis que tu as déjà une idée sur la question, tu vois, alors qu'on n'en a pas parlé. Euh, et c'est exactement pareil pour sales-driven ou, ou product-led. Maintenant, il y a le modèle hybride qui est en train d'arriver, d'être déployé en disant « on est product-led sales euh, », ce qui est plutôt vers ce vers quoi nous on tend. Hein, euh, donc le produit qui construit son produit et qui ensuite permet aux sales d'obtenir des gens qui sont qualifiés. Euh, là, pour le coup, on est, on est vraiment là-dedans. Euh, c'est est vraiment ça. C'est éviter d'aller focaliser l'attention sur les faux problèmes. Euh, le faux problème, c'est euh, l'approche et le nom qu'on donne aux choses. Euh, le vrai problème, c'est euh, l'aspect pragmatique et l'application euh, du modèle qu'on a envie de mettre en place. Euh, et le modèle qu'on a envie de mettre en place, c'est euh, une équipe produit qui construit le bon produit et euh, une équipe sales qui arrive à la fois à vendre le produit existant et qui arrive à nous aider à construire le prochain. Donc voilà, est, euh, est, tout est basé sur la communication, sur les échanges. Tout à l'heure, tu me posais une question sur euh, comment est-ce qu'on on fait finalement pour euh, s'assurer qu'il y ait de l'entente entre les sales, le produit, etc. Euh, je vais réinsister là-dessus parce que c'est un, un dada, mais euh, l'intelligence émotionnelle des gens qui bossent ensemble, elle, elle est vraiment pas négligeable. Euh, notre VP Sales, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est quelqu'un qui est euh, direct, euh, qui dit les choses, euh, avec qui on sait, euh, on sait bien se mettre d'accord très rapidement. Euh, et il voit bien l'intérêt de l'entreprise d'abord. Et je crois que c'est euh, vraiment le point le plus important pour moi euh, c'est que euh, quand il y a des décisions qui sont difficiles à prendre il faut se, il faut se focaliser sur un point est-ce que c'est bon pour l'entreprise ou pas et éviter de mettre euh, les égos devant ou euh, le bénéfice d'une équipe versus une autre équipe euh, ça je suis pas forcément un grand un grand adepte de ça pratiquant de sport co depuis 20 ans donc euh, voilà c'est l'équipe d'abord et puis euh, le reste on verra très euh,
0: très 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 beau message et enfin je, je complètement aligné là-dessus je pense que, on, pour rebondir juste sur le sujet qui est euh, pas directement lié, mais qu'il l'est quand même euh, juste avant du, du de la synchrone, enfin euh, du remote versus sur site, ce type de discussion, ce type d'échange et, euh, et de création euh, derrière de connexion entre les gens. Tu peux effectivement l'avoir que euh, en présentiel en tout cas ouais. moi j'en suis persuadé c'est une des raisons pour laquelle dans la mesure du possible ce podcast je le fais aussi euh, comme aujourd'hui euh, en présentiel parce que je pense que tu peux pas avoir la même qualité d'échange au travers de zoom euh, tant bien même ta résolution et, et ton débit euh, et ta latence sont hyper euh, hyper top knock donc, euh, donc merci pour, pour ce partage et d'insister là dessus sur, sur la communication euh, parce que c'est clair que c'est clé euh, donc maintenant, pour aller vers les, les deux questions phares de fin d'échange, la première, c'est est-ce que tu aurais une conviction forte euh, avec laquelle, euh, en général, quand tu discutes avec tes pères, euh, tu te retrouves euh, en désaccord
1: Alors, j'aime bien cette question parce qu'elle n'est elle est pas forcément évidente. Euh, je n'ai pas un, un sujet avec lequel je suis parfaitement en désaccord avec euh, les 99% d'autres euh, leaders produits, euh, mais il y a un sujet que j'aime bien, euh, bien évoquer, euh, c'est le fait d'entendre à chaque fois... Euh une équipe, dire que son métier est le plus difficile, euh, je l'entends beaucoup, euh, ça fait plusieurs semaines là, que je vois euh, les sales dire on a le métier le plus difficile, voilà pourquoi, évidemment je compte plus le nombre de mêmes product sur le fait que le métier de product manager est un métier extrêmement difficile et, et c'est évident, euh, mais euh, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est toujours en train de dire que notre propre métier est le plus difficile alors que celui du voisin n'est pas forcément beaucoup plus simple, euh, et ma conviction c'est que euh, plutôt que de regarder notre propre boulot même si évidemment que c'est difficile évidemment que euh, le métier de product manager est à, est à, la, à la rencontre de plein d'autres métiers plein de problématiques, plein de, de contraintes euh, juste essayer de, de faire preuve d'empathie qui est quand même pour moi une des qualités nécessaires à un bon PM et de se dire ok comment est-ce que je peux aider l'équipe en face qui doit atteindre ses objectifs moi je sais que je vais atteindre les miens ou je suis en passe de les atteindre comment est-ce que je peux les aider et avoir cette démarche constructive, empathique et euh, orientée sur le collectif, euh, pour moi, fait que euh, tu construis une équipe et surtout une entreprise euh, dans laquelle tu as envie de grandir, tu as envie de rester. Euh, moi, ça fait 13 ans que je suis là, je suis dans ma 14e année. Euh, la raison pour laquelle je suis encore chez Agorapulse aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours senti cet esprit d'équipe. Donc, euh, pour moi, voilà, c'est un peu la clé, la clé de la réussite. Donc, euh, je ne sais pas si euh, tout le monde sera d'accord avec ça et si beaucoup euh, souhaiteront plutôt défendre leur périmètre. Euh, mais moi j'aime bien avoir cette vue un petit peu transverse et me dire que euh, quand le voisin au sales ou le voisin au support galère euh, bah, on peut aller les aider et puis euh, vice versa eux ils viendront nous aider quand c'est un peu plus difficile
0: très clair, de mon côté je suis euh, clairement aligné avec ce que tu viens de partager c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné parce que tu l'as quand même présenté brièvement au début, mais tu es là depuis, donc tu disais 14 ans. Ouais. C'est rare quand même d'avoir cette longévité dans une boîte, dans la tech. Ouais, je paraît. veux dire, euh, <rire> on, on parle souvent beaucoup de, 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 de temps beaucoup plus court. Donc, euh, et puis de, de toujours être là avec le sourire, comme je peux le voir aujourd'hui, et l'envie. Donc, donc je trouve ça très intéressant et aussi ça, ça peut donner réflexion à d'autres boîtes qui cherchent à créer euh, de la rétention aussi au, au sein de leur talent parce que c'est aussi des sujets de plus en plus compliqués avec. Euh, euh, L'ultra-libéralisation du travail qu'on peut retrouver dans tous les domaines, euh, que ce soit de la tech, des métiers qualifiés, au moins, au moins qualifiés. Donc, euh, euh, le collectif, je pense aussi que ça va, va nous permettre euh, de retrouver un peu de sens euh, sur, euh, sur tout le, sur, au, au global dans, dans ce qu'on fait. Donc, euh, donc, totalement aligné avec, euh, avec ça. Euh, donc, tu as au moins une personne qui, a, qui est en accord. Euh, et je pense que tu as prends. beaucoup d'autres. <rire> euh, et du coup, la dernière question, c'est les ressources ou les, les, comment toi, tu te nourris intellectuellement euh, au quotidien
1: alors, je suis un passionné d'actu, passionné de politique, passionné de sport, passionné de tout. Euh, non, pas de tout, hein, vraiment, actu, sport, politique, on va dire. Euh, comment je me renseigne Alors, je lis un petit peu. J'ai beaucoup lu, hein. euh, je lis beaucoup moins euh, aujourd'hui. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts, euh, beaucoup, beaucoup, essentiellement euh, business et, et produits, d'ailleurs. Euh, et euh, un autre sujet sur lequel je me renseigne beaucoup, c'est la parentalité. J'ai deux petites filles, euh, bientôt 4 ans et bientôt 7 ans. Euh, Ce n'est pas toujours simple d'être parent. Euh, on n'est pas parent avant de le devenir. Et euh, avant d'être un bon parent, je pense qu'il y a des années à, à passer. Donc euh, voilà, je lis beaucoup, je me renseigne beaucoup, je discute beaucoup. Euh, si tu veux des, des, bonnes, des bonnes références euh, sur le podcast, euh, alors j'ai écouté le tien évidemment et j'ai écouté celui de Timothée, Frein, beaucoup et récemment celui de Carlotta euh, côté product marketing super intéressant euh, donc là vraiment côté euh, pro euh, un livre côté euh, business aussi euh, qui est celui de Teresa Torres Continuous Discovery Habits que j'ai demandé à l'intégralité de l'équipe produit de lire euh, parce que ça a littéralement changé la manière dont on a structuré nos discoveries et notre, et notre harvester euh, tout simplement dans la récolte des feedbacks et des problèmes à, à régler et puis après sur, la côté, sur le côté parentalité il y a d'excellents blogs hein, on les trouve assez facilement euh, j'ai un bouquin euh, que je lis de Christelle Petit-Colin euh, qui est mon enfant pense trop euh, que je trouve extrêmement euh, bien écrit euh, et hyper utile si euh, vous avez euh, des enfants qui pensent beaucoup, qui réfléchissent trop voilà
0: top, bah, merci beaucoup pour, pour tous ces partages et pour ton temps
1: Sébastien et bah, avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu